0: Vyslí svetého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva otcu i synu i duchu svetému. Ako na počiatku, tak je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pána s Vami, i, I s hná všemohúci Boh. Otec, i Syn, i Duch svätý Amen. Amen. I Te v mene Božom.
1: Bohu ďaká.
2: literárnej kaviarne dnes prijala pozvanie liečebná pedagogička Barbara Kováčová. Vo svojej vedeckej a pedagogickej práci sa venuje podpore detí od raného veku v rámci výchovy i terapie. Knižne jej doteraz vyšli približne dve desiatky kníh, z najnovších biblioterapia v ranom a predškolskom veku a 44 hier na podporu práce s knihou pre deti predškolského veku. Samotný vývin dieťaťa a zvládanie ťažkostí ešte pred vstupom do základnej školy je jej srdcovkou nielen na profesionálnom poli poznania a skúmania. Od roku 2014 je šéf-redaktorkou odborného metodického časopisu, ktorý je určený pre rodičov jaslé a materské školy. Žije v malej dedinke blízko Trnavy, je vydatá a má ako vraví úžasného manžela a dvoch synov. Vítaj, u nás Barborka. Ďakujem veľmi pekne. Biblioterapia patrí k vedeckým oblastiam, ktorým sa venuješ publikačne aj v praxi. Zaoberáš
0: sa najmä ranou biblioterapiou. Čo presne to znamená? To je taký veľmi špecifický pojem a bežnému človeku, ktorý sa nepohybuje v oblasti alebo na akademickej pôde či na poli nejakých odborných príspevkov nepovie veľa. Ale ak by som to mohla predstaviť tak symbolický, tak môžeme povedať, že deti by mali od malička čítať. To vieme všetci, ano. Nás, rodičia, aj starí rodičia podnecovali k tomu, aby sme čítali, aby sme čítali veľa a potom sa nás pýtali, že o čom sme čítali. Či ten kohútik, skutočne to zrniečko mu zabehlo alebo či s tým medvedíkom budú môcť spinkať a ten medvedík zaspieva rozprávku. Rána biblioterapia je o tom, že sa snaží podporiť dieťatko v rannom veku. To znamená, my ako rodičia, alebo ako starí rodičia, alebo ako krstní, krstné, chceme podporiť naše, to, tú našu najmladšiu ratolesť alebo inak symbolicky povedané takú tú špongiu, ktorá nasáva v tých prvých rokoch života čo najviac. Keď zoberiete knižku... A v tých prvých rokoch života tomu dieťaťu začnite popisovať, čo je v tej knižke, čo je na každej stránke, aký domček je tam a ten domček je taký veľký, alebo baba mala takú veľkú lopatu, alebo Janičko je jedol jahody mňam, 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 alebo zvieratka vydávajú rozličné zvuky, tak sa približujeme k tej ranej terapii, to znamená, že my to dieťatko svojím spôsobom podnicujeme k tomu, aby nás počúvalo a zároveň ho učíme slovám. My mu čítame a ono číta s nami. Postupne začne byť čitatelom on, to znamená, on už vie ukázať tú veľkú jahodu, on už vie povedať, ako robí psík, ako robí mačička a vie dokonca ukázať, aký veľký je. A ten najväčší vrchol, kedy už rodičia aj starie majú z neho neskutočnú radosť, je vtedy, keď začne čítať samé. Číta pomocou obrázkov, to znamená porozpráva tej ústatej mamine alebo tomu ústatemu ocinovi, keď prídu z práce, že čo tam na tom obrázku všetko vidí. A keď vstupuje do prvého ročníka tak máte z neho malého čitateľa, ktorý rozozná obrázky, ktorý vie porozprávať obrázko, ktorý vie básničku, pesničku a vie vám aj porozprávať jednoduchú rozprávku. Ak vám ju vie porozprávať svojským spôsobom, je to o mnoho krajšie a originálnejšie, ako keď vám odrapuce rozprávku, ktorú sa naučil na spameť. Za každý jeho výkon, bez ohľadu na to, aký je, treba dieťatko pochváliť. Čítanie knihy je celoživotná záležitosť. Keď ho príjmete k tomu, alebo ho zoberiete za ruku a začnete s ním čítať, ono si to zapamätá a takým istým spôsobom to robí so svojimi deťmi. Knihy sú životom alebo zrkadlom nášho života. A s knihou ísť do vlaku, vystupovať z vlaku, ísť do školy, do cukrárne. To je najkrajšia vec, ktorú ja veľmi rada vidím. Nie len pri mladých ľuďoch, ale aj pri takýchto našich najmenších. Toto je vlastne raná biblioterapia. Podporujeme dieťatko k tomu, aby čítalo a podporujeme ho tak, že sme mu jeho obrazom.
2: Aký význam má čítať dojčaťu a ako vyzerá také čítanie? Pretože ak hovoríme o tej rannej
0: biblioterapii, tak môže niekomu napadnúť. Otázka je dobre stávaná. Význam to má. Je to veľmi dôležité, tak ako som povedala, ale v rozličných sférach. To znamená, ak začneme s dieťaťom čítať, to, že sa ono priblíži ku nám, my podporujeme vzťahovú väzbu s ním. Či je to starý otec, stará mama. Tým, že dieťatko už sedí pri nás alebo sedí oproti nám, sa nacvičuje alebo stimulujeme ho k tomu, aby, aby vedržalo pri určitej činnosti. To znamená, tou činnosťou je otáčanie, otváranie knihy, pozeranie. Rozvíjame u neho pasívnu slovnú zásobu. Pasívna slovná zásoba je to, že dieťatko nám rozumie. Tu je nočník, tu je lyžička, tu je stôl. A to, že ono si to slovičko potom do toho svojho repertoáru použije, to znamená, už vie, že je to nočník, tak to už je aktívna slovná zásoba potom rozvíjame ešte celkové aj takú rozhľadenosť a samozrejme také tie poznávacie schopnosti že vie rozlíšiť, že to je psík to znamená, že vie, že je to zvieratko že vie, že je to človek ktoré časti má na obrázku rozprávková postava. Presne tie má aj on a má aj hlavu, má hlavu. Má ručičku, má ručičku, má pršteky, má. Ale začína zisťovať, začína odlišovať. To znamená, že napríklad Ježibaba má strapaté vlasy, Janko má tiež strapaté vlasy. Kedy tie strapaté vlasy nebude mať? Keď sa učeš, to znamená, že učí sa aj následkom, dôsledkom určitej postupnosti vo svojom živote. Dieťatko by malo mať k dispozícii tú knižku v takom význame, že by mohla byť voľne položená. Môže sa s ňou hrať vtedy je to hračkou. Ale ako náhle ju má k dispozícii, že ho má aj s čitateľom, to znamená s tým, kto ju číta, práve vy ste to, čo budete s ním čítať, to znamená so sprostredkovateľom, tým sa rozvíja, tým sa stimuluje. Berme do úvahy aj to, že nie všetky detičky sú obdarené tým, že sú zdravé, ale aj detičky, ktoré majú určité znevýhodnenie alebo určitú ťažkosť vo svojom živote, môžeme rozvíjať tiež prosrednícom knihy. Čím skorej začneme pôsobiť, alebo čím skorej začneme dieťaťu ukazovať a pracovať s ním s knihou, tým je to lepšie pre jeho celkový rozvoj. Pre takú zaujímavosť by som uviedla, že keď dieťatko leží v postielke a má okolo seba strašne veľa hračiek, je dobré z postielky, tie hračky, nejakým spôsobom odstrániť alebo odložiť a skoraj mu dať k dispozícii knihu, ktorá je bieločierna, lebo my vieme, že také malé deti vnímajú bieločierne a potom také signálne farby ako žltú a červenú. Keď sa ono pozerá, to znamená, že rozlišuje na tej stránke obrázok, ten bielo napríklad na bielom podklade má tam čiernu mačku, tak ono si rozvíja to vizuálne vnímanie, to, čo potrebuje na to, aby sme s ním vedeli čítať. To znamená, aby sme vedeli čítať rozprávku a aby ono vedelo rozlišovať niektoré detaily. Deti, tieto najmenšie deti vedia rozlišiť, toto je psík, toto je kačka. Postupom tých rokov to znamená, že čím sú zrelšie, vedia rozlišiť na tej kačke aj zobáčik, krídelko, chvostík a nožičky. Táto práca mravenčia, ktorú si myslia napríklad rodičia, že dieťa to nevníma, sa odzrkadlí o pol roka, možno o trištote roka a budú všetci prekvapení, že keď dieťa vidí nejakú mačku na úplne inom obrázku nie na tom čo, ktoré pozná zakričí, že cica a všetci z rodiny budú vytiešeni že áno, my sme o tej mačičke čítali máš ty, Janko, pravdu. Veď musíš
1: vedieť, ako my je aj keď sa nedá prísť až na dotyk naše ticho predsa robí veľký krik Musíš vedieť, ako my je Že je to bieda stať až na kraji Keď nám v ústach zostala chuť po A to ešte nevidíme Zostatok na účte a na dne šálky. Tak toto bude taký divný rok Jeden preklad. Chyba války, žiadne vásne s tebou, iba sama próza. Všetko len ako že, a nič nie
2: naozaj. Ak sa stáva, alebo ak sa stane, že rodičia sa stiažujú, že ich dieťa nechce počúvať čítanie, nevie vydržať, nevie obsedieť, nemá záujem o knihu, o to počúvanie, čo im vtedy odpovieš, čo sa dá
0: poradiť? No, v takomto prípade jediná odpoveď, aj keď som robila v poradenstve, je, že univerzálna rada neexistuje. Musíme hľadať riešenie, a to riešenie ako keby návliec na to dieťa, tak ako mu navliekame, alebo obliekame... Kabátik, alebo ho učíme, ako sa dáva čiapka na hlavu, tak musíme hľadať možnosť, prečo je to tak a ako by to mohlo byť inak. Spomenula by som jeden taký príklad z poradenskej praxe. Bolo to už pomerne dávno, ale tieto príklady z praxe veľmi veľa napovedia o tom, ako deti reagujú, lebo deti sú v niektorých veciach a v niektorých činnostiach univerzálne. Mala som jedného pacienta, môžeme si povedať, že sa volal Lacko a tento Lacko začal chodiť do poradne preto, lebo podľa rodičov nebol ochotný pracovať. Nereagoval na žiadnu ponuku. Viete, deti, keď prídu do poradne, tak sa veľmi radi poprechádzajú, popozerajú hračky, aké sú tam, zoberú si farbičky, začnú kresliť, ponúkajú sa mi, že nakresľuje postavičku, prípadne trpaslíka. Ale tento Lacko bol taký, že jeho činnosť ako taká veľmi nezaujímala a museli sme ho veľmi motivovať k tomu, aby pracoval s tou knihou alebo s niečím, aby sme ho podporili vo vývine. Ja ako liečebný pedagóg som sa dostávala ku deťom v rámci ranného vývinu aj z toho dôvodu, že rodičia potrebovali pomoc vo výchove. Deti mali zdravotné znevýhodnenie alebo deti boli určitým spôsobom oneskorené vo vývine. A mojou úlohou bolo ukázať rodičom, akým spôsobom je možné s deťatkom pracovať. Tak Takýmto Príkladom bol aj Lacko, ktorý prišiel do poradne, poukazovala som mu poradňu na to, aký bol šikovný a veľmi vnímavý chlapec, nebol zvedavý. A to bolo pre mňa také veľmi zvláštne a zaujímavé, lebo keď prídete k dieťaťu, ktoré nepoznáte, tak púď sa dieťa hambí, alebo alebo sa si vás tak oťuká a začne rozprávať a porozprávať ešte aj to, čo nechcete. Respektíve rodičia nechcú prezradiť všetky tajomstvá. Nevravím tajomstvá v zmysle, že kódov alebo nejakých takých finančných obnosov, ktoré rečia majú, ale skorej deti sú také veľmi milé rádia. Oni zopakujú formulku, ktorú vedia, že tá formulka nie je vhodná, ale trafia ju tak do kontekstu e, dialógu rodičov, že niekedy neviete, že kam sa máte pozrieť. Také boli aj moje deti a myslím si, že každé dieťa v rodine je takéto, že vyparatí, ale na druhej strane sa tešíme, že je, že je zdravé a že sa s ním dá už komunikovať alebo vieme, že ten smer toho vývo- vývinu ide super. No a tento lácko bol taký, že väčšinou, keď sme čítali tú knižku, tak počúval a keď sme chceli, aby vlastne on pokračoval v tom čítaní, aby nám ukázal, aby... Poprevracal tie stránky, ukázal, kde má knižka obal, kde má kód čiarový, to vždy deti zaujalo, aké farby sme videli, tak na konci tej činnosti, alebo uprostred tej činnosti tú knižku zahodil, kričal, búchal, mal také emocionálne ataky. a my sme rozmýšľali, že čo sa deje. Ja som si dala porozprávať mladskou režim mňa, že čo robí doma, tak som sa to zvedela, že žijú v dvojgeneračnej rodine, že v dobednejších hodinách ich ostrážia starí rodičia Nakoľko sa nedostal do materskej školy respektíve chodí na diagnostický pobyt rodičia sú v práci to znamená, že v podstate ten režim dňa pred obedom vyplňajú starí rodičia takou činnosťou kreatívnou od pomoci v záhrade spoločného hrania spoločného čítania spoločného jedenia a potom prichádzajú rodičia, ktorí sa mu venovali s tým, že s ním aj čítali, ale veľmi veľa s ním kreslili a lepili, vytvárali takú samostatnú knihu. A my sme zistili, že pri tomto celom opise starý otec, keď potreboval niečo dočítať, on bol tak veľmi blízko naklonený knihám a aj čítaniu novín. A niekto, keď ho vyrušil, tak zostal nervózny, odhodil tú knihu napriek tomu, že... Celá rodina bola presvedčená o tom a vedela to, že on tie knihy miluje celkové tú tlač. viete, že proste tu vôňu tlače. On vždy, keď išiel si noviny kúpi, tak tie noviny najprv ovonial a to robievala aj Lacko, že keď dostal knižku, tak tú knižku ovoniaval. Tak my sme zistili, že tento starý otec, keď ho niekto vyrušil, tak dostal takéto, povedzme si, emocionálne záchvaty, a tento Lacko bol jeho zrkadlom. A to je všetko, o tom, všetko je to okolo toho, že deti zrkadlia to, čo robia dospelí. Ničo ich zaujíma viacej, ničo ich zaujíma menej. A Lacka ten krik... Tá červená tvár starého oca, to tupotanie, napriek tomu, že to nemyslel vzlom, zlom, tak zaujala, že začal kopírovať a zrkadliť toto správanie. A rodičia si to nevedeli vysvetliť, nakolko, keď sa pýtali starý ročo, či sa niečo stalo, stará mama povedala, že sa nič nestalo, starý otec povedal, že sa nič nestalo. A keď sme ich pozvali, to boli taký veľmi príjemný, taká veľmi príjemná rodina, keď sme ich pozvali na pohovor do poradne, že takéto a takéto niečo sme zistili, tak starý otec sa otočil na Lacka a hovoril to myslíš vážne, takto strašne kričím. A ládsko tak pokýval hlavou a hovorí, ako čert, starky, ako čert. <laughs> tak bývajú aj takéto úsmevné príhody, ktoré ale nám zase ukazujú to, že to dieťa, či už chlapec alebo dievča, či je dieťatko s postihnutím alebo bez postihnutia, stále nasáva. Aj keď my si myslíme, že ležíme a že proste mu rozprávame rozprávku, alebo upratujeme, alebo ukladáme taniere pred obedom, to dieťa nasáva. A tak ako nasáva počas celého dňa, tak je potrebné si vytvoriť takú chvíľku a dať mu možnosť nasávať pri knižke, Žiaľ, situácia je taká a možno to spôsobil aj ten životný štýl. Aj nám to tá pandémia COVID-u potvrdzuje, že ľahšie je, možno, že ani nelahšie, ale rodičia sú nútení alebo dospelí sú nútení dať rodičom, ponúktu rodičom televízor, počítač alebo nejakú elektronickú hračku, ako to ja nazývam, aby si mohli spraviť svoju prácu lebo financie na zabezpečenie rodiny sú potrebné pre každú rodinu. A tak sa potom stáva, že z našich čitateľov alebo nádejných čitateľov, ktorých v minulosti viedli rodičia, starí rodičia k tomu čítaniu, stávajú sa takí pasívni čitatelia, konzumenti a priazníci technológií. Nemám nič proti ani počítaču, ani tabletu, samozrejme. Sú potrebné pre náš život, ale deťom do rúk nepatria. Pokiaľ nejde o edukáciu, aj o tom by sa dalo polemizovať, ale deťom do takého rádneho, predškolského, možno aj mladšieho školského veku nepatria, majú si, môžu si pozrieť rozprávku v televízore, tú istú rozprávku v televízore si môžu aj prečítať a môžu tam rozprávka bude aj humornejšie prečítaná, ako je v televízore, reklamovaná, alebo majú možnosť ísť von a takisto si vytvárať zážitky, ktoré môžu napísať do svojho denníka. Možno som v týchto veciach rigidná, Ale ja takto vediem svoje deti, aby tie elektronické hračky neboli centrom ich života. To znamená, že ešte sa len zobudia a bežím na elektronickú hračku. Mali deti by mali mať určitý režim a ten režim, ak si vytvoríme od malička, tak to bude pre nich samozrejmosť. A zároveň im bude aj chýbať, keď ho nebudú mať. Že sa veľmi ťažko budú možno prispôsobovať takému niečomu, že... Porozumieť pojmu, že nudím sa. Lebo teraz veľmi často mladá generácia povie ja sa nudím. Ale to nie je o tom, že sa nudia. To je o tom, že ten režim dňa alebo vlastne tie povinnosti, ktoré by mali mať, oni, oni ani nevedia. Často sa možno aj ich rodičia ich o to ochudobňujú. Radšej to za nich spravia. Radšej si tú činnosť ukončia sami, ako by to mali dať deťom a následne ich dva, tri krát, korigovať, že takto to treba spraviť a takýmto spôsobom treba ísť. A takto by sa to dalo, skús ešte, skúsiť, veď to je pre tvoje dobro.
2: Venuješ sa vplyvu knihy na dieťa odborne, vedecky a si aj mámou dvoch detí? Koľko z tej odbornosti v oblasti biblioterapie vstupuje do tvojej rodiny a koľko zase z rodiny do vedeckého života?
0: To je taká veľmi zaujímavá otázka na jednej strane. Na druhej strane môžem povedať, že keď sa rozprávam s rodičmi iných detí, tak sa ma za každým spýtajú, že... A pomohlo to vašim deťom? Ja ako liečebný pedagóg, keď som skončila na pedagogickej fakulte v Bratislave, tento odbor, tento neskutočne zaujímavý a jedinečný odbor, tak som jednoznačne vedela, že chcem ísť s dospelými. Viete, to sú také tie prvoplánové. Na druhej strane som sa dostala k tým najmenším. A povedala som si, že... To je možno škola života, to je proste krok, ktorý by mala som asi absolvovať, až pokiaľ sa dostan, dostanem k tým dospelým. A keď to tak spätne generalizujem, tak by som povedala, že áno, že to, to, toto bola práve tá cesta, lebo teraz robím s dospelými, so študentami, ktorí sa vlastne pripravujú na toho rolu terapeuta, tak pracujúceho s deťmi od raného veku až po o, školákov a neskôršie adolescentov až k seniorom. Ja som začala pracovať ako liečený pedagog po škole, tak ako som spomínala, s deťmi. Dostala som sa k deťom s rôznymi druhmi postihnutia, s rôznymi problémami. Dostala som sa k rodinám, ktoré prichádzali do poradne, nie preto, že mali dieťa s postihnutím, ale preto, že potrebovali poradiť. A o mne bolo známe, že som bola taká ničím nespútaná a mala som také iné nápady, možno zaujímavé. V tom čase som spolupracovala aj s návratom a podporovala som rodičovské skupiny pri tom, akým spôsobom sa hrať s deťmi. Lebo viete, to je, si, Nikto si povie, že hrať sa s dieťaťom, to je veľmi jednoduché. No, veru, to vám poviem, to je ťažká robota. A hlavne, keď prídete na nejaké školenie a ukazujete rodičom, že, ako sa majú hrať, všetci sú nadšení a keď vám majú ukazať hru s dieťaťom, alebo ako si ju predstavujú, tak začínajú rozpaky, veľké smiechy a všetko možné, ako vidíte, u detí zahováranie, odbiehanie od činnosti a podobne. A mňa to naučilo, že hrať s deťmi je taký proces, ktorému, ktorému dávam úctu v tom, že nie každému dieťaťu môže byť poradenský pracovník sympatický. To si povedzme, že... Deti nie sú tak, a aspoň aj teraz súčasná populácia, deti nie sú také, že sa na vás zavesia a proste hneď sa začnú sami hrať. Veľmi sú opatrné. Často sú deti také, že počas celého rozhovoru s rodičom ani spoza toho rodiča nevykúknú, len sledujú a tak mapujú okolie, že čo sa ešte bude dať, čo sa tá pani bude pýtať. No a toto vlastne bola taká cesta ku knihe, lebo keď som sa začala hrať s deťmi, tak to nebolo také, že dieťa sa začalo hrať a my sme sa tam zahrali a prehrali si určitú rozprávku. Tak ja som sa naučila jednu takú fintu, mala som knižku, ktorá bola no, meter veľká. A tú knihu, keď som otvorila, tak tej knihy bolo veľmi veľa drobných postavičiek, zvieratiek a veľmi, veľmi bola rôznofarebná. A tieto deti sa na toto chytilo, som mi za spýtala, videl si už takú knihu? Pú, tak aby si vysvedel, odkiaľ ju mám. A deti začali hádať, že odkiaľ a niektoré kývajú hlavou, že nie, že nevedia. A hovorí ma, pozri sa, túto, túto je taká gulička, pozri sa, vidíš tú mm. A ono povedal, že neví, ale nevidíš guľočku, a Ale tak dobre, tak keď nevidíš guľvočku, tak určite uvidíš autičko. A ono zase kýval, že nie. No tak ty mi povedal, čo vidíš. A to je komunikácia. To je tá interakcia s tým dieťaťom. ja som zistila, že vlastne tá kniha, či už je veľa, veľká alebo malá, to dieťa viacej ako keby pritiahne k vám, ako k dospelému, z toho ohľadu, že... Hračky, keď máte avčičko, tak je červené, žlté, fialové. Keď je mačička, tak je malá a veľká. Ale knihy, ktorúkoľvek knihu otvoríte, knihy sú štyr rôzne. Otvoríte knihu, máte knihu o farbách. Otvoríte knihu, máte tam zvieratá, pretočíte Stránku a na tej druhej stránke máte to isté zvieratko a k tomu sa predalo ďalšie zvieratko. Otočte tretiu stránku a máte prvé zvieratko, druhé, tretie. A na takýto spôsob som začala aj ja pracovať s knihami. a toto boli vlastne prvé skúsenosti moje s knihou, kedy som ja deťom ukazovala, ako sa číta. Ponúkala som aj rodičom, aby si sadli ku mne na koberta, čítali sme spolu. Prevracali sme stránku, opisovala som všetko. Tak a teraz pretočíme tú stránku. Aj tá stránka je ťažko, lebo je taká veľká. Alebo keď sme mali malú knižku, pozri, pozri, tá knižka Šuchoce. Dokonca som mala knižky, ktoré voňali, Ale tá kniha pri deťoch veľa nevydržala, to si povedzme. Lebo každý chcel tú voňavú stránku. A deti veľmi radi ovoniavajú všetky zmyslami, vnímajú tú knihu. A... Kniha sa dala aj svojím spôsobom umyť alebo nejakým spôsobom vyčistiť, lebo hráčka sa nedá, víte, pokiaľ je umelohmotná, ale tá stránka sa dá veľmi jednoducho. Pretredia som mala v takú zázračnú handričku, ktorou sme len pošuchli tú stránku. Tá stránka zostala čistá a ja som v tej stránke nič nevidela. A deti sa pozerali, ale tam je, a čo tam je. A vlastne tie deti mi zopakovali, všetky tie objekty, tie zvieratka, postavičky, čo sme videli. Naučila som sa v tomto poradenskom zariadení aj to, že nie všetky knihy sú vhodné pre všetky deti. To znamená, že aj knihu môže tvoriť jedna stránka, knihu môžu tvoriť aj, môže tvoriť aj kocka, ktorú keď otáčame, tak ako keby sme... Prezentovali otáčanie tých stránok a na tej kocke máte predmety dennej potreby, ako napríklad zubná kevka, pohárika, na čo sa používa. Pámetám sa aj na takú dievčatko, keď som sa ospýtala, že pozná zubnú kevku, nie, nepozná. nepoužíva zubnú kevku, nie. Mamička červená, otec červený a malá si potom spomenula, že ale asi ocko ju používa. Tak to, bola, to sú také situácie, kedy ale vedeli sme, že dievčatko vie, čo je zubná kevka, vedelo prirať ten pojem k tomu predmetu. To znamená, že predpokladala som aj som pochválila, že aká je strašne šikovna, že oni asi nepoužívajú zubnú kevku, že oni majú asi na to iný názov, ona mi kývala hlavou, že nie. Potom sa tak pousmiela, Šibalsky, to bolo dieťatko, ktoré malo v dokumentácii napísané, že má problémy s koncentráciou pozornosti a že je hyperaktívne sa usmielá malá a povedala mi oni si umývajú zuby s ceruzkami. A teraz rodičia sú stali prekvapení ja som im zatlieská, že to je super odpoveď. A v tomto vidíte ešte aj takú tú, takú tú šikovnosť toho človeka, ktorý pracuje s tým dieťaťom. že to ocenenie musí byť práve v danom momente, keď možno niekedy ho dieťa nečaká, alebo ho čaká. A ono si teraz povie, že Aha, oni si umývajú zubistou ceruskou, to znamená, že teďte sa to páči, tak ja môžem tú fantáziu využívať. A by ste neverili, že mnohé deti, ktoré majú znevýhodnenie, ktoré majú ťažkosti, majú neskutočne veľa fantázie a vedia tie predmety alebo tie knihy premíňať na čarovný koberec, vedia ho premeniť na stán, že môžu sa tam skrývať. Preto aj tá kniha vo mne zarezonovala a zároveň nechala také veľmi pekné spomienky z praxe aj v tom ohľade, že často som sa vrácala pri výchove tých mojich dvoch drakov, ako ich ja nazývam. A také tie spomienky alebo tá, tie praktické zručnosti, ktoré som nadobudla v poradni, som využila ak nie v plnom rozsahu, tak nad rozsahu pri ich výchove počas čítania. Ďakujeme Barbore Kováčovej,
2: pani docentke, liečebnej pedagogičke a autorke mnohých publikácií, ktoré sa týkajú aj, okrem iného aj ranej biblioterapie. Ďakujeme, že prišla, že bola našim hostom a že sa podelila o svojej skúsenosti, o svoje poznanie, o
0: vedomosti. Ďakujeme. Ďakujem aj ja za pozvanie do tejto príjemnej relácie a Verím tomu, že s pani knižkou sa budete stretávať každý deň. Dočítania, milí priatelia.
2: V dnešnej literárnej kaviarni sme hostili liečebnú pedagogičku Barboru Kováčovú. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný deň. Z Rádia Lumen sa s vami lúči, redaktorka Silvia Kaščáková.
1: Pane, zmiluj ma na Nemaj zľutovanie, slabosť v kolenách sa rozlieva. Pane, zmiluj ma na Nech sa čo chce stane. Nemá v ozvenách, nech zaspievam Je príliš krátky žalm Na moje dlhé vlasy Ten oheň neuhasí mirha ani kardamom Voňavka z mandragory Ja ešte stále horím Príliš krátky žal. Na moje dlhé vlasy Ten oheň neuhasí mirha ani kardamom Koňavka z Mandragoria Ešte stále horí Pane zmi Slabosť v kolenách sa rozlieva. Páne, miluj ma, chcem si svoje kríže zaniesť. Krížom cez kostol, chor už nespievá. Je príliš krátky žal. Na moje dlhé vlasy ten oheň neuhasí, mirha ani karda mo. Koniavka z dragori, ja ešte stále horím, príliš krátky žal. Na moje dlhé vlasy, ten kde neuhasí, mirha ani karda.